0: Dobrý večer, je tady další díl podcastu Soare s Johanem na Vinicích a tentokrát s mým skvělým hostem a kamarádem Tomášem Sedláčkem. Ahoj Tomášku, dobrý večer ve všichni. Tomáš je muž mnoha talentů a schopností. Říká se o něm, že je filozof, teolog, myslitel, primárně ekonom, spisovatel, vysokoškolský pedagog. Nicméně já si s ním asi chci povídat o hodnotách, o charakteru, o lidství a o lásce. Souhlasíš? Souhlasím. Se těším. Co pro tebe znamená být člověkem? Přešla ho sranda.
1: <laughs> no, já se, já se, já se, to je totiž jako, mm. Jako být člověkem zejména znamená uh, být vlastně jako nepřirozeným, že my jsme, my jsme bytosti, jediný ze celé říše živ, živých tvorů, co, o, o kterých se ví, že jsme uh, přirozeně nepřirození, my jsme jakoby od přirození nepřirození. A já to často demonstruju svým studentům a posluchačům tak, že. Koneckonců i v této místnosti je dost tepla na to, abychom tady všichni seděli na zí. My nejsme oblečení kvůli tomu, že by nám byla zima. My jsme oblečení.
0: Kůzu že nás to naučili?
1: No, protože my bychom se cítili velice nepřirozeně, kdyby bylo vidět naše přirození.
0: Mm-hmm.
1: No, tak čeština mm-hmm. to ještě jako dovoluje. Takže kdybychom byli přirození, kdybychom byli tak, jak jsme byli při porodu, rození, přirození, při, při zrození. Přirození. Při, při tak bychom byli velice nepřirození. My jsme přirozenější v kůži nebo v látce někoho jiného, já tady vám na kůži Nilse z Holandska, ale často na sebe oblíkáme kraví kůži nebo, nebo prasečí kůži. A člověk je víc člověkem, když není přirozeně biologicky člověkem. Hezky je to vidět konec konců i v momentě, kdy se lidstvo začalo odpoutávat od zvířecí říše. Já mám asi nejradši takovou vitalistickou teorii, která už se dneska moc nenosí, ale v minulém a před minulém století to bylo celkem propanovaná myšlenka. A když to trošku zjednoduším, tak ta myšlenka spočívala v tom, že ten, 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 ten duch, který, kterého známe z hororů, jako, jako zlý duch, který někoho posedne a donutí ho dělat věci, který by normálně přirozeně nedělal, tak ten duch jsme my. A my jsme ten duch, co posedli zvířata, který se tam někde v klidu loupali banány ze stromů a najednou, podívejte se, jak vypadáme, jo? dva lidi tady mluví,
0: A ty 16, se
1: 16 inteligentnějších a šarmantnějších lidí mlčí a poslouchá tady v tím, co si se neděje vůbec nic. Jo? Kdybychom se aspoň takhle předávali banány nebo lezli po stromech, ale my tady jenom sedíme a vlníme vzduchem. Jo, tady se vlastně, předpokládám, že se tady dneska odehrajou příběhy od stvoření světa až po, budeme mluvit, o lásce Uvidíme. a volictví. Ale ve skutečnosti se v této myslnosti nic nestane, nic, nic reálného. Takže v momentě, kdy člověk byl takhle posednut tím duchem, tak ten duch nás zároveň zpříjmil, nutí nás jít stále výš a výš. My sice pořádně nevíme proč, ale nechceme být přízemní, chceme být zpříjmení a ten duch, který nás takhle zpříjmil, sedem nahoru, nás pak jakoby přiměl tím naším duchem posedávat další entity, jako je například kámen. No, takže před nějakými 100 miliony lety naše předkyně, já si ji vždycky jako žena, aby to bylo genderově vyvážený. tak najednou v kameni, který byl pouze kamenem, který si tam jako ležel, tak najednou se z toho kamene stala součást její ruky a ona se stala víc člověkem s něčím, co není člověčího v ruce s tím kamenem. Jo? Dneska ten kámen furt nosíme, je to mobilní telefon, je to kámen. Umučený, tahaný, skvařený, pečený, lisovaný. Tak, aby Zároveň se na něj ho nejvíc hladíme. Tetry. Zároveň ho nejvíc hladíme. Je to, jak tak mizí dotyky z reálného světa. Člověk si dneska nikdo nesmí dotknout, ani jako nábožensky, politicky, filozoficky a už vůbec ne. Hmatatelně. Fyzicky. Ale nebojte se, toto mizení, dotýkání je vám kompenzováno právě těmi dotykovými displeji kterých se musí t- nebo. Ale vlastně i tím jako...
0: dopamínem z těch displejů.
1: Jo, tam, tam je potřeba se toho dotýkat neustále.
0: Tumáško, ty jsme tím, tou tézí o vzpříjmení a o, o tom duchu, který nás nutí se chovat nepřirozeně, um, utekl trochu z otázky, pro mě znamená být člověkem, mít nějaké morálně a etické zásady. A to by mě zajímalo, jaké ty máš, protože já tě vnímám jako muže hluboce věřícího, jako muže lehce ze staré doby, ale zároveň feministu a jako muže, který je vnímavý. Proto jsem se ptala. Jo, co, co jsou vlastně, ne, nemáš tam svatozář, Nebrýle Ani soukrom, se ne, nepotíš, jo. nic, neděje, se neděje, si sám sebe, no. je to v pořádku. Tak <laughs>
1: No. Tak já vypadám, když přemýšlím asi, jak musím ťuknout. Jako uh, to je jako strašně, strašně těžko říct, protože uh, ano, ten, ten, já, já rozděluji entity, bavím se tím posledních asi 8 let, přijde mi to zajímavé nad, nad každou entitou se zamyslet uh, v, třech, v třech dimenzích, je to vlastně do jistý míry, pokračuju něčem, co je nakousnuto, jak filozofií, tak teologií, tak konec konců psychologií, a tak dále, tak dále. Ale, ale vlastně mi to přijde furt celkem jako originální pohled třeba na tu skleničku, že se na to dívám, na, na, co z toho je tělo, co z toho je hmota, v tomhle případě teda týsek hmm. zpřetvořený, co z toho je duše. A bude přikládat
0: Leibnice teďka?
1: Ano, přesně tak, toho čtu. Toho, toho <laughs>
0: Parafrázuješ?
1: parafrázuju. Duše je e, neviditelná struktura, která tu, to sklo dělá sklenicí. Jo, kdybych z toho vysáhl duši, tak by se mi to rozpadlo do, 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 do nějakého, Kroča. řekněme, tomu, tě, tě, toho, tomu písku. No a duch je, je smysl té skleničky. E, proč vůbec ta sklenička existuje? Ten Smysl té skleničky je možný pouze v lidské, e, z lidského pohledu. Ta sklenička sama v sobě je žádný smysl nemá. Kdybychom tu skleničku našli někde uprostřed pralesa, tak bychom došli k závěru, že tam musel projít nebo třeba prolítnout prolítnout letadlo s lidskou posádkou, kterým ta sklenička vypadla, protože ta sklenička nemá svůj vlastní narozvík od stromu, který má smysl v sobě samotném, tak ta sklenička smysl smysl nemá. A a takhle se dívám na na, na lidskou bytost, Takže, takže třeba v mém případě nebo v případě člověka tělo je Tělo je složeno z nějakých okalci a nevím co, z prvků. A, a, to je to na to tělo. Duše je ta struktura, že jsem schopen vzít skleničku, že jsem schopen, aby udělat piruetu, nebo sedět, nebo, nebo hovořit. No a duch je, duch, je, duch je těžko popsatelná, neanalizovatelná entita, která nás, která nás vlastně jakýmsi pnutím, nutí k věcem, které jsou, jsou nepřerození. Tak třeba otázka po morálce. A tady si, mysl, no, tady si myslím, že to je ten rozdíl mezi východem a západem. E, jo, když přijdete do místnosti, kde se perou dva lidi a nevíte vůbec žádný kontext, tak pomůžete tomu, kdo prohrává, anebo pomůžete tomu, kdo vyhrává. To je, to je celkem zajímavá otázka. Zvířata pomůžou tomu, kdo vyhrává. Konec konců si myslím, že to je taková Jakoby východní mentalita, že prostě síla je síla a slabost je slabost, tečka. Jenom my tady na západě tu morálku máme vlastně zase nepřirozenou, v tom smyslu, že my tady vnímáme, že naopak síla je slabost. Jo, když někdo někoho praští, tak to je, jo, když rodič praští dítě, tak to je je slabosti toho, toho rodiče, že nebyl schopen tu svoji doši ukočírovat a hmm, si,
0: že se to v té postmoderní demokratické společnosti vlastně přesunuje i do politického přesvědčení, že vlastně minority ve v podstatě belej majoritě?
1: Myslím si, že to je to, o se bojuje na Ukrajině z toho duchovního hlediska. Tak zase ta Ukrajina z fyzického hlediska tam do sebe tanky střílej olovem. A z toho duchovního hlediska je to střed východní a západní, východního a západního ducha. A, a, a to, to naše vyšší lidství právě hovoří, nebo to naše západní, nebo to, 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 to evropské, a máme v tom velkou tradici, jak, jak Václav Havla, tak konec konců i křesťanství. A, to takové to jako. se si třeba myslím, že to, to západní křesťanské, evropské myšlení je notně oblivněno křesťanstvím, ale ne úplně. Tak třeba jako to miluj svého nepřítele, my jsme předělali celkem podle mě vtipně, užitečně a zajímavě na miluj svoji opozici. Jo, to je třeba evropská hodnota, která v Rusku neexistuje, v Číně už vůbec ne, v Americe taky není to tak, že by v kongresu bylo 30 kongresmenů, kteří by si přáli rozpad Spojených států amerických. Ale Evropa tohle v sobě má a je to vlastně naše největší síla, a je, ať už to Ježíš myslel jakkoliv, tak to bylo příliš, příliš, jak se řekne česky tall order, jako to vysoko jako, myšleno, no. jako jo, milujícího nepřítele, je fakt za hlavu přitažený, za vlasy přitažený dobro, když ti někdo dá facku, tak mu nastav druhou tvář, je tak dobrý dobro, až je to trošku blbý dobro. Jo, je to, je to tak absurdní... Sebelikvidační, myslíš. Sebelikvidační, nepřirozený dobro, že jsem vlastně v dějinách etiky žádný dobřejší dobro <laughs> nenašel, než, než tohle dobro, který, který říká, cokoliv, co je silný, musí být slabý. Konec konců Ježíš Kristus je toho, je, toho, je toho ukázkou, že někdo, kdo stvořil svět a má tisíce andělů, se obětoval. tak se vlastně takhle, takhle blbě... Nechal, ještě si naběh. ještě si naběh, měl mnoho šancí, jak se z toho, jak se z toho dostat. Takže imperia, který, třeba čínský imperium, který bylo méně krvavý, i když taky velice krvavý, ale tak, to, tak, jsou dějiny v čínských historiích, které byly míru milovnější. A přesto se Čína nikdy nedostala tak daleko jako Evropa, protože my jsme tady vždycky měli toho toho kritického ducha. A hrozili jsme si, opravdu, dokonce bych mohl říct, že jako milujeme. Uh,
0: Možná to je pouze tohle celý, víš? Možná to je jenom, že ten evropský duch a ten evropský člověk chce být lepším a lepším. A proto si vlastně staví tyhle povozovkách proto... nelidský algoritmy.
1: Ano. ano, ano.
0: Dej mi pacinku. Musím vám říct, že je tady s námi Tomáško a krásná žena Tanja. A ty se teďka soustřeď. protože já vím, že nesmírně rád čteš. Ano. Pořád někoho cituješ. Můžeš mi říct, co je pro tebe, jako pro Tomáše Sedláčka, to gro být dobrým člověkem. Je to jako, že jsi dobrý táta. Víš, jako úplně jednoduše prostě na zemi, co tam leží, nebo že se postaráš o svoji ženu, nebo že jsi dobrý přítel, syn, parťák.
1: Jako vlastnost etiky je, že to nejde dát do, pra- do pravidel. Jakmile se něco stane pravidlem, tak už je to doména analyzovatelní důši. to důže.
0: nejsou pravidla, to no, ano, takže, tvoje, ta, takže
1: ta etika, bytost. Tam, ta, moral, ta bytost se neustále hledá, neustále se ptá, co to je být dobrý otec. Jo? Jako, mám tady zůstat uh, ještě další večer s tím dítětem, anebo už je to moc, nebo tomu dítě spíš prospěje, budu lepším otcem, když, když, když tomu dám dva dám. kroky, kroky zpátek. A to jsou věci, které se, se neví. A, takže my jsme, se, my jsme jako debatovali, jak to teda dělat. Teď máme malou cerku, která se jmenuje Evropa a jej, její sedm měsíců. A jsem si říkal, ale buď přečteme těch knížek o výchově nejmín deset, anebo žádnou. Ale nebudu číst jednu knížku, která mě zblbne natolik, protože to už se mi několikrát stalo v životě, že jsem si o tématu přečet právě jednu knížku a myslel jsem si... Že o tom něco rozumím. víš.
0: Ano. A
1: to se mi třeba stalo s ekonomii, a když jsem přečetl Samuel námi. Dočet jsem první knížku a tak nás tady budou učit těch zbývajících čtyři roky. Protože to je tak jednoduchý, až mě překvapuje, jak ty politici můžou být takhle blbí a ta To Tomáš
0: má dokonce jednu tézi, že si na jednotlivá odvětví možných debat vždycky vymezil jeden víkend. Takže si dal cíl, že se po tom víkendu třeba s kvantovou fyzikou může na úrovni bavit s kvantovým fyzikem. Je to tak, nebylo to, to, to
1: Víkman, byla to vždycky dovolená. Takže když bylo jako léto a měl jsem dva měsíce volnějiš, tak jsem si vždycky nebo často bral nějaký téma, který, do kterého jsem se chtěl ponořit. Takže jeden d- d- rok to byla fyzika, pak to byla literatura, pak to byly dějiny, pak to bylo mitologie, sociologie a tak, dále, a tak dále. Takže a chtěl jsem to ovládat na té úrovni, ne abych byl jako mistr světa, asi jako s jo. chci lyžovat tak, abych si to užil, abych nedělal studu svým kombinéze, a, uh, ale, ale, ale nemám ambice, ambice být olimpijským, olimpijským ližařem. Takže do svého vlastního jazyka jsem si to přeložil tak, abych s olympijským vítězem mohl jako v jeho stopách lizovat nebo, 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 nebo pohovořit. A, a tohle mi v životě, v životě hrozně moc dalo, ale zase mi to zdalo, jist, zdalo taky mnoho věcí, jako je například ta jednooborová jistota, kterou mají fakt idioti, Kterou já bohužel nemám. To byl ne, kompliment. <laughs> fuck idiot, no, idiot je hrozně spokojený v životě. No, no. Protože, jako, má tu jednu misi. Má, má tu je je, je jednomyslný. Je jedno.
0: Jednomyslný naše, a jednomyslný. Je, um, ty zase
1: si utečeš. Když je něco jednoduchý, tak to má. Jednoho ducha. Ty se z něj ptala. Takže, Na,
0: no, takže, ano, takže
1: ty, vlastně ty, jeden ze ty, principálních rozdílů mezi, mezi tím duchem a tou duší je, že ten duch se nám zjevuje nepoznatelným způsobem. Že, jo. A, a tady to vlastně je spor, který jde vystupovat já nevím, Ježíši, když už jsem ho tady zmínil. Ten, ten spor, který poměl s farizem, byl ten, že far, nebo jeden způsob, jak točí, že ty farizové tvrdili, že základ, prazáklad všech věcí jsou pravidla v jejich případě etický pravidla. Takže
0: Ale jak tam povraždili ten dobytek?
1: To jim všechno vycházelo jako strašně strašně etický etický pravidla. No a Ježíš přišel s tím jasně, takhle jako realita se jeví, že je pravidelná. My to dneska známe z fyzikálního světa nebo nebo z ekonomie nebo nebo z vědy, že se snažíme vypátrat tu rovnici, ten ten zákon, který to, to číslo... Douglas Adams si z toho dělá srandu ve stopařové původce po galaxii. 42, přesně tak, jo. Takže lidstvo se zeptá počítače, co je odpověď po smyslu života ve smíru a vůbec. Počítač, tady se jmenuje Deep Thought, hlubina na myšlení, myslím do češtiny přeložený, mm-hmm. se zamyslí na několik milionů let a pak teda po několika milionech let se probere z toho svého matematického jakoby, meditace nebo spánku a řekne, mám konečně odpověď na smysl života vesmíru a vůbec, takže se slítne celý okolní galaktický vesmír a těší se teda na tu, na tu odpověď a hlubina myšlení řekne, tak odpověď na otázku smyslu života, vesmíru a vůbec je, ale nebude se vám to líbit. <laughs> a, to si, mezi tím teda filozofové, že nebudou jako co na práci, až se toto zodpoví. No a hlubina myšlení řekne, odpověď na otázku po smyslu života, vesmíru a vůbec je, je, je 42. Což je správná odpověď.
0: Cokoliv může být.
1: Ale, ale my, my bychom vlastně i takhle ten smysl života chtěli mít. My bychom ho chtěli, aby nám ho někdo vypočítal cizí na základě matematiky, aby se nám ta pravda zjevila v té matematické mm-hmm. exaktnosti. A, a, a Ježíš na tady to říká: No, ale když půjdete ještě hloubš, tak zjistíte, že ta pramaterie, ty struny stvoření, se jeví, že jsou pravidelný, ale ve skutečnosti pravidelný nejsou. A proto mluví o lásce, o odpuštění, o milostrdenství, že to jsou. To jsou tři, tři vlastnosti. A to nebo... jsou
0: ty paradigma tvého života.
1: Tak, prostě a ty nejdou jen. dát do pravidel. V momentě, kdy dáš přátelství do pravidel, dáš lásku do pravidel, dáš dokonce milost nebo odpuštění do pravidel, tak se z toho stane karikaturka. Nebo kliše toho samotného. Takže jako tu etiku nelze, nelze, nelze jako úplně říct, čím přesně se řídím, protože tam žádný pravidlo.
0: Ale už se mi zodpověděl na tu vlastní gnozeologickou pyramidu. Okay. Je, to, je to vlastně láska odpuštění přátelství. Tak.
1: A zvyšování komplexity. Hmm. Takže já když se rozhoduju mezi dvěma variantami, tak se zároveň ptám, která je stožitější, která je komplexnější, v který jsem ještě nikdy v životě nebyl a tu mám tendenci volit. Což není úplně chytrý, ale, ale je, ne... to možný, je to jediný možný, je to jediný možný,
0: jak, jak intelektu. Protože ano. se pořád učíš. Tak. To je... Ale já tady uh, se vrátím k jedné z našich debat, kde si mě nesmírně potěšil svojí tezí na rodičovství. Tomáš má takovou tezi, která bude mm, vlastně prospěšná pro všechny z vás, kdo mají děti a někdy s nimi lehce válčí. Protože ty říkáš, že od svých dětí můžeš očekávat jedině to, že to, co ty do nich dáš, vrátí oni svým dětem. Tak. Chápu to dobře? A osvětlíš to dál?
1: protože to je největší ekonomický ekonomická smlouva vůbec jako celý naší rasy rodina která je nikdy nikým nikdy nepodepsaná je implicitní mnohdy se o ní ani neví nebo nemluví a to je smlouva mezi rodiči a dětmi že my těm dětem dáváme neskutečně velký finanční prostředky Všechno. to jsou prostě 100 000 měsíčně ročně hodiny a hodiny, hodiny. vlastního hodiny. času to taky by se dalo vyjádřit ušlým ziskem je. To
0: je krásný. Kdo ti řekne, že prostě k tobě může jít každý večer spát do postele, že? No,
1: ještě navíc. Jenom tvoje dítě. A nevím, jestli náhodou neviděla na YouTube, to, když tak dám ten odkaz, dělali takhle rozhovory s mladýma lidma, že mají pro ně teda jako zaměstnání, který je 24 hodin uh, denně, Služba? 7 dní, týdnu. Řidič, mu- kuchař. Řidič, kuchař, jíst můžete, až když se vaše nadřízení nají. Když vaše si se budou přát tak tak s váma budou spát v posteli. V osvácích nemáte žádný volný čas, naopak máte homín. A tak dále. A jo, a ještě to není placené. A teď ty lidi jako na tom muhem straně, to, tohle to dělali během covidu. Prosím vás, jako jaký zaměstnání, to je to celkem častý zaměstnání. A, a kdo tohle no dělá to jako hodně, hodně velká populace lidí a říká, no tohle snad, to, není to, ani, to není ani zákonným, a co to je za no to je celé zaměstnání, které dělala vaše maminka. A, a, a ta dohoda je, že všechny ten čas nedostanete na spátek od těch dětí, od nichž dostanete, ale nevím, jestli to máte podobný jako já, ale to je třeba, já nevím, jako obrázek jednou, dvakrát za rok, obrázek, který není finančně zajímavý. No, prostě to, když to prodáte na lepším to, aukrum, neprodás, nebo nějakým, neprodás. já nevím co, chrystí, <laughs> tak za to moc peněz Ale Hele, já koupím
0: tvých dětí ty biby, já jako jako to. Můžeme tomu takhle jako nasadit,
1: to. Hmm. Uh, za víno. Za víno. <laughs> a, ale ta dohoda je taková, že já vám do vás budu sypat čas, peníze a všechno, a vy to uděláte, ne mně, ale, ale svým dětem. A to, že tahle ta smlouva divná funguje, je vidět na tom, že tady furt jsme. Jo, v momentě, kdy se na tu dnesu smlouvu vykašlem, tak do několika generací nebo možná do dvou vymřeme. Ale,
0: ale víš, jak moc by to ty naštvaný rodiče uklidnilo, kdyby se na svoji vlastní výchovu svých dětí podívali tímhle prizmatem? A pořád něco o své děti neočekávali?
1: A ještě na to mám jednu teorii, a tu si myslím, že jsem ti ani neříkal o tom motýlu na zpátek. Ne? No, já mám totiž pocit, že, že, že člověk je motýl naopak. Že jsme to nejkrásnější. Já jsem měl vrchol svého života v sedmi letech. To jsem byl nejšťastnější, to mi nic nechybělo, ničeho jsem se nebál, měl jsem, měl jsem všechno, co jsem chtěl, měl jsem tady…
0: Že to je vzpomínkový optimismus.
1: Měl jsem to. no ano, a od té jako, doby, se, tak, to jsem byl ten motýl, a od té doby se člověk tak jako kuklí, Housinka, kuklí, kuklí Housinka, do toho housenky. A, já mám tím pádem jako vystaráno, protože já už jako nemusím nějak tak jako šlapat po, po lepších zítzkách. Už víš, jaký to bylo? Protože ten vrchol mýho, mýho taky jsem měl tenkrát legii otroků, kterými mi splnili všechny, všechny přání. V tomhle to měl níče pravdu, když jako hlásil nástup Übermensch na člověka, což mimochodem magničně se překládá nějak jinak než Superman. Takže ten Superman je, 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 je v tomhle v tom smyslu vlastně západní odpověď na nacismus. Kent Clark se stal Supermanem v roce 1936. Mm-hmm. Takže my jsme si vlastně vysnili takového fiktivního na člověka. člověka Supermana. A takže ničem mluví o tom, že, že tady budou nějaký nadlidi, kteří se budou, budou mimo etiku, mimo který kteří budou tančit životem, budou se vzdělávat budou, budou, a budou mít zajíména o otroků, který pro ně budou uh, zadarmo obstarávat všechny svý části života. Ale Niče jako nebyl schopný ve svý genialitě nahlídnout, že tento nad člověk už je mezi námi a ten nadčlověk je dítě, jo, který, který má vlastně přesně tyhle vlastnosti. A
0: starý člověk to není? Nemáme se vlastně stejně postarat o, o lidi, kteří odcházejí
1: tým Ano, tým ale tým? už se k tomu musíme tak trošku jako nutit. nutit jsou U těch dětí je to přirozený. A to dítě, že v momentě nemá před sebou tu strukturu hmm. času, nestará ho, problém, jestli zeman je nebo není prezidentem, hmm. jako jestli bude vzdát tamhle úřady nebo, nebo, tohle, nebo tohle, nebo to se tady stará ta legie. A
0: neanalizuje svoje vlastní myšlení ještě. Neanalizuje
1: své vlastní myšlení a taky, no, to nehledá, smysl, a taky nehledá smysl, nevhoda, smysl nevhoda, života. To proto, že ho má, jo, nepoužívá žádný drogy, nepotřebuje alkohol. Je, jo, vlastně už jste si všimli, vy co máte děti, že děti vypadají jak dospělí na alkoholu ne, no, nechci spát a my se tím alkoholem, tím mimochodem spiritusem jo, takže tam, kde není ten spirit uh, přirozený, tak my tak, to, tam, to, tam, tak my to nahrazujeme uh, tímhle s tím uh, likvid, likvidním a likvidujícím, uh, likvidující alternativou uh-huh. uh, ducha, která se tak vlastně stejně... Jednodušší. Jmenuje, to jednodušší je to, jednodušší, jednodušší, je to rychlejší, rychlejší. A, a dá se to zabalit, jo, do sebou třeba na dovolenou. <laughs>
0: Měli mu poslední, jo, um, a nebude, jestli není ne. hezká. No. To jako
1: poslední ližování se tak nikdo nesmí říkat, že je poslední, protože se vždycky něco stalo. Ale
0: on se tě pak zeptá ještě někdo z publika, Dobře. neboj.
1: Tak od tebe poslední.
0: Ode mě poslední, uh, dlouho jsme si povídali o umělé inteligenci a už je to dávno a všechno, co jsme predikovali, se stalo, což Není úplně potěšitelný, protože si vzpomínám, že těch tézí tam bylo ještě pár a taky nebyly úplně veselý. Ještě si vzpomínám, že tam byl pan profesor Pěchouček a ten byl úplně negativistický. Jak to vnímáš v současnou situaci? Co si myslíš, že se stane? Jak moc to naše životy ovlivní? Protože ve své podstatě polovina lidí, které tady znám, se živí svým talentem, ať už je to jakýkoliv druh talentu. A to jsme si mysleli, že bude třeba profese, které se umělá inteligence absolutně nedotkne najednou vidíme, jak obrovský omyl to byl. Um, jak moc nás už dnes vlastně řídí, a teď si nemyslím ta jednoduchá, která prostě splňuje ty algoritmy těch nákupů, bot, rakví, um, prostředků na klouby a otevr, co to může být, ale ta vyšší. Jak moc jsme v tom?
1: Uh, mm, já, já, já mám takovou tezi, že jsme čím dál tím víc duševnější, ale ne, že bychom byli víc duchovní nebo duševní, ale že ta naše duše je vnější. Jo, že vlastně ty, to je
0: strašný. To no, je strašný. Že
1: ty, ty máš i já mám hmm. duši, že jsem spíš já jsem sám sebou, jako Čech jako, uh, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Mezi sebou tady máme asi 150 tisíc zákonů, které sice nejsou vidět, ale, ale jsou tady. Jo, kdyby z ně napadla. Ale víme je dodržujeme,
0: Bože, je, dodržujeme je, jsme na to.
1: dodržujeme je. Hmm. Uh, staráme se vlastně o, o desítky cizích lidí, o kterých jsme v životě neslyšeli skrze daně. Jo, stavíme silnice, děláme hrozně moc věcí vně. Máme takové, já tomu říkám, morální, morální exoskeleton. Takže, takže ta umělá inteligence... Za prvý teda my jsme umělá inteligence. My nejsme jako přirozená inteligence, my jsme... My jsme jo, když si přečtěte Genesis, když se vás někde bude bavit, tak v neděli si otevřte Bibli a těch prvních několik stránek. Čtěte tak, jako že se Bůh snaží vytvořit umělou inteligenci. Jo, aby mu to bylo podobné, ale ne moc. Jo, aby to za něj dělalo nějakou práci, ale ne, ale ne, ne všechno. Všechnu, aby mu tam nechalo nějaký prostor na, na, na vliv. No a možná i my budeme, abych odpověděl na tu otázku, stručně nebo stručněji než průměr mých odpovědí. <laughs> uh, uh, vlastně co, 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 co ty bohové jako po, po nás chtějí? Chtějí, abychom jim byli podobný, ale když jsme jim příliš podobný, tak, tak, tak se, se, to, vymýká. Jak se to gumuje což je přesně to, co se stává s naší umělou inteligencí? V je stejně rasistická jako my, tak, 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 se, tak, se, tak se zruší nebo se okleští tato jej, její stránka, protože ta umělá inteligence neumí zatím nic jiného, než odrážet jenom naše, naše psyché, který se zatím jak uskladňuje na internetu, nebo na těch datech toho, toho internetu. Takže, takže co ti bohové teda chtějí? No chtějí, aby, abychom je respektovali a čas od času nakrmili. A tohle to asi bude podle mě i náš osud jo, za 200-300 let až tady, a teď ty umělé inteligence budou mít taky mýty, že je někdo stvořil, někdo, kdo je jiný než oni a, a jediný, co požaduje, je, je nějaký respekt a čas od čas obětovat nějaký jídlo, aby nám teda přinesli nějaké párky a, 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 a něco, víno. A vlastně i v dějinách, v křesťanství je to hezky vidět, že na začátku se to ten Bůh snažil programovat pravidlama. No, desatero a mm. tohle musíš a tohle nesmíš. A ten zákon musíš mít napsaný v srdci a, a musíš ho dodržovat. A když ne, tak tě vymažu nebo mm. zabiju v tom jako lidském slova smyslu. A to nikdy má, nějak moc nefungovalo, až se na to jako vlastně vykašlal. A snažil se pochopit ten náš program. A snažil se k nám hovořit tak, aby nás jako ovlivňoval, aby nás jako Přiměl k tomu dodržování těch pravidel sami od sebe. Takže, takže tohle je můj názor na, na umělou inteligenci.
0: Hmm, ty si říká právě naplnil mé nejhorší možné scénáře v tom, že ve své podstatě si tu umělou inteligenci přirovnal k lidství. Hmm.
1: My jsme boži. Děkuji za rozhovor. <laughs> my jsme boží. A ještě si navíc myslím, myslím to, že jako na začátku teda Bůh stvořil tu umělou inteligenci, teď si tím nebyl jistý. Teď to trošku jako oni dal dva úkoly nám kategorizujeme stvoření, takže my dáme já nevím, co kategorizujme e-maily, rozstřiď mi to nebo fotky a, a mi to tak, aby to bylo ty kategorie, aby byly pro mě emotivně významné. To znamená, ne mi fotky podle saturace modré. Ale podle, já nevím, co dovolená nebo pracovní, hmm. pracovní večírky. Lidé, co mám rád. Lidi, co mám rád, lidi, co nemám rád. A, a, a tohle, jsme splněli na jedničku, jo. Bůh, který si stěžuje na tisíce detailů, tak tady tohle nechal bez poznámky. Takže předpokládám, že tady ten úkol jsme splnili skvěle. To je taky úkol, který my dáme umělé inteligenci. To no, taky prošlo.
0: Dáváme, to to
1: taky už má taky splněno. To jsme to a druhý úkol byl nešahy na červený tlačítko. Ten jednodušší úkol jsme nebyli schopni splnit. Tak teď, co bys udělala s inteligencí umělou, která je ti podobná, která ti rozumí, která je schopná vidět tvoje emoce, a to teda znamená, že nejen tě je schopná potěšit, ale je zároveň tě schopná zranit, což spolu pochopitelně souvisí, ale zároveň je neposlušná. No tak to je jako kandidát na, na vyhnání,
0: na, 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 na vyhnání,
1: prostě. vyhnání zraje, na vymazání, na, 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 na zabití. A akorát moje teze je, že se do nás mezi tím zamiloval. A už to jako nešlo. A tohle si myslím, že se stane s umělou, umělou inteligencí taky. A bude to pokračování lidstva. Bude to, bude to nikoliv náš, náš konec, ale naše přirození se do, do vlastně do jsi podoby, kdy ty automatické věci, které za nás můžou dělat stroje, jako třeba obrábění půdy, jsme víc lidí, když nemusíme obrábět půdu. Jsme víc lidí, když, když nemusíme makat po tu tváře. Takže že, že to za nás bude teda dělat buď to stroje, nebo tyhle ty strojové učení, machine learning. A my se budeme moc věnovat takovým jako bohům podobným aktivitám, jako je právě debata o etice, o filozofii, o umění. I no? o té mytologii.
0: I o té Mášku, včera bylo 20 let od dne, kdy mi umřel táta. A já jsem vzpomínala na různýho knížky a mimo jiné tam byl i Bambinot. Takže já jenom pevně doufám, že si nebudeme programovat vlastní děti. Tak děkuji za rozhovor a zase někdy příště. Děkuji,
1: děkuju, děkuju. Děkuju Děkujeme.